0: Radio con el nova Radio con el nova Alcense
1: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, Piedra de Ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo al Seúl Temps para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. vamos al capítulo 17 de Génesis y vamos a leer los versículos 16 y 20 Capítulo 17 de Génesis, versículos 16 y 20. Y la bendeciré también y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán
1: de ella. Era una bendición para Sara. En el versículo 20 tenemos «Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce tribus, engendrará, engendrará y haré de ti una gran nación». De aquí nos vamos al 22, el versículo 17. 22, versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. De nuevo una bendición para Abraham. Nos vamos al capítulo 26. De Génesis, versículo 3, 24, perdón, 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor ...de Abraham, mi siervo. ¿Qué habéis descubierto en estas lecturas... ...que no son más que de un libro y hay muchas más? ¿Qué habéis descubierto que hay en común? Recuerden que soy... ...bendiciones, bendeciré, 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 bendiciones. Hoy vamos a estudiar cinco bendiciones selectas. Ya os he dicho como ejercicio que a lo mejor descubrís que hay seis o a lo mejor descubrís que hay cuatro. ¿Eh? Este va a ser vuestro trabajo para vosotros. Hoy se está terminando el mes de agosto, sí o sí, ya habéis notado ¿eh? que el día ya empieza a cortarse, ya no es tan largo, estamos pensando ya que se terminan las vacaciones, luego hay que empezar a trabajar... Algunos piensan que agosto se termina y nos apesud, apesadumbra un poco, porque aunque no tengamos todos los días de agosto de vacaciones, nos relajamos un poco por aquello de estamos, estamos todavía en el mes de agosto. Se termina el agosto. Luego, dentro de no mucho tiempo, terminará el verano. Hay un versículo en Jeremías que es muy interesante cuando Jeremías está pidiendo a Israel que se arrepienta, que no sea rebelde, porque si no, Dios no les va a proteger. Nabucodonosor está a las puertas de asediar Israel y, por lo tanto, llevarles en cautividad. Jeremías les ha predicado una y otra vez acerca de arrepentíos, volver al Señor, abandonar la idolatría, pero Israel significa y sigue rebelde a Dios. Y entonces hay un versículo en el capítulo 8 el versículo 20 que dice ha pasado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es, un, es el sentimiento de un pueblo que espera que a pesar de no arrepentirse, de no cambiar de conducta, a pesar de ello está esperando que en última instancia pues Dios tenga misericordia y entonces como un lamento, Jeremías exhala este texto que dice ha pasado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Bien, los que estamos aquí ¿somos salvos o se tiene que aplicar? ¿O nosotros tenemos que decir está pasando el verano y yo no he sido salvo? ¿Somos salvos los que estamos aquí? Creo que somos salvos en todo caso a los que os conozco. Pues muy bien. Ha pasado el verano pero nosotros, como casi todos, creo que todos somos salmos, salvos, vamos a hablar de unas bendiciones muy selectas de parte del Señor. Así que nos vamos al libro de Números, capítulo 6, y vamos a leer lo que voy a desarrollar con la máxima rapidez posible, para que no os canséis. Números, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 22 al 27. Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciré a los hijos de Israel, Diciéndoles, Jehová bendiga y te guarde, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre entre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a hablar un poquito de quién era Aarón. Aarón fue el primer sacerdote del de linaje de sacerdotes que se estableció y era original, es decir, nativo de la tribu de Ledí, la tribu que iba a tener en particular el ministerio y la función sacerdotal. De ahí que esta oración algunos la definan como la oración o la bendición sacerdotal. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Si alguien no está de acuerdo con lo que, lo dije, con lo que digo, hoy no le voy a dar opción a hablar, luego vienen y me dicen que, que no es así y discutiremos sanamente. Era el hermano mayor de Moisés. De profesión posiblemente orfebre. Es decir, trabajaba el metal Hundido. Luego os explico el porqué o relacionaré lo que digo ahora a priori al mencionar su profesión. Recordar cuando hacíamos los antiguos carnés de identidad, ¿eh? nombre y apellidos, número, hijo de y profesión. ¿Os acordáis de los que todavía teníamos aquello de profesión? Que, por cierto, todas las mujeres de España eran sus labores. Algunos ni sabía, Algunas ni sabían coser ni bordar, pero... Hacían sus labores, todas eran laboristas. El gobierno británico estaría contento con los votos de las laboristas españolas. Él era Orfebre. Él interviene en la obra del Señor ante una excusa de Moisés en cuanto a obedecer a Dios y librar al pueblo de Israel de Egipto. Recordar que una de las excusas que pone Moisés es que era lento para hablar. Algunos han dicho que era tartamudo, nada de eso. Un hombre a quien Felipe Esteban, más tarde en el Libro de los Hechos, lo considera docto con toda la sabiduría de los egipcios, naturalmente era muy difícil pensar que fuera tartamudo. Lo que modernamente se podría decir que era un personaje reflexivo antes de hablar. En ese sentido, lento para hablar. No la impulsividad que tenía Pedro, por ejemplo. Era lento para hablar. O sea, la definición hebrea no es que tenía dificultades de pronunciación, sino que era reflexivo en su manera. Pero lo pone como una excusa, es decir, a mí me cuesta. Y la forma en que Moisés va poniendo excusas para no asumir la responsabilidad, pone una, pone otra, pone otra, pero Dios se las quita todas las excusas. ¿Eh? Y le dice, no te preocupes. No te... ¿Y sabéis qué estableció aquel día con la zarza ardiendo? ¿Sabéis qué estableció aquel día? Lo que modernamente se, se llaman ¿no? los portavoces del gobierno o los portavoces de los partidos. ¿Os suena eso? ¿Eh? Es prácticamente alguien muy importante, porque tiene que ser el que, el, tra el que transmita lo que un partido o un gobierno decide, comenta en secreto, y luego tiene que compartirlo en rueda de prensa o tiene que compartirlo en el lugar, en el foro adecuado. Y naturalmente, para ser portavoz, se requiere a alguien que sea sutil en el hablar, que sepa lo que tiene que callar y lo que tiene que decir. Así que, para quitar la excusa de Moisés, le dijo, no te preocupes, yo te doy un portavoz. Él será, tú serás para él como Dios, yo tendré relación directa contigo, Moisés, y tú le dirás a Aarón lo que tiene que compartir. Así que Aarón fue el portavoz de Moisés y de Dios ante el pueblo de Israel y ante también, naturalmente, Faraón. Fiel a su hermano, amante también, pero hombre de dudas. Sube Josué y Moisés a la montaña y se toma unas vacaciones de 40 días. ¿Eh? Se sube a la montaña y cuando el pueblo descubre que Moisés tarda en bajar, pues se les ocurre algo muy curioso. Alguien me dice que animal, ni era pato, ni era ardilla, eh, que animal becerro. Vienen a Aarón, por eso digo que era orfebre y le dice, haznos un dios, haznos un dios. No es que estaban pensando que les hiciese un Dios como Yahvé que les había sacado de Egipto, sino querían tener una visión, una imagen de Dios que les recordase que Dios estaba ahí. Moisés lo tenían catalogado como un líder escogido por Dios, pero se ha marchado, no baja, no baja, el tiempo pasa y aquí estamos nosotros. Y entonces la cizaña que había en el pueblo de Israel por el clan Natán, ¿Verdad? Empieza, necesitamos ver un dios como los demás pueblos, porque ahora resulta que nosotros no tenemos ningún dios. Fíjense, es un detalle de carácter cultural histórico. Los autores romanos, entre ellos Juvenal, se reían de Israel porque Israel nada más tenía un dios. Y los escritores satíricos romanos decían, Israel es tan tonto... Que nada más tiene un dios? Nosotros somos muy inteligentes porque tenemos los griegos y los romanos, además de César. Observen lo que había en la mentalidad antigua. Había que tener dioses, dioses visibles, que el peligro que tiene el dios visible en la imagen es que reemplaza lo que es Dios realmente, que es Espíritu y por lo tanto es invisible. Y Aarón cayó en la trampa. Cayó en ese conglomerado oclocrítico, o, o eh, ah, ya no me acuerdo la palabra, oligarquía, o lo, vale ya os lo diré otro día. La muchedumbre quería un Dios. Y en lugar de enfrentarse con la muchedumbre, Aarón cayó en la trampa e hizo el becerro. Como la historia la conocéis, bajo Moisés, se sorprendió, se enfadó y Dios se enfadó y le dijo a Moisés, voy a acabar con este pueblo y con tu hermano también. Menudo portavoz, callas tú y él se dirige no a dirigir la nación, sino a que el conglomerado de la muchedumbre le influencie. Pero ¿cómo es esto? Y Moisés intercede y le dice: Bueno, deja a la nación y deja a mi hermanito. Y Dios salvó, en un sentido, a Aarón por la intercesión de Moisés. Este era Aarón. No les hablo de sus hijos porque él estableció, Aarón estableció la dinastía del sacerdote. Debo deciros que el Corán, libro de los musulmanes, tiene y considera a Aarón profeta, aunque lo llama Harún. Y hay una leyenda muy curiosa. Aarón no entró en la tierra prometida. De hecho, se quedó con Moisés. Dios no permitió que el más patriota de los patriotas entrara en la tierra prometida, en la tierra ansiada. Porque tenía otra tierra mejor. ¿Eh? No es que Dios le castigó. Ahora no vas a conocer la, la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob. Vas a conocerla mejor la prometida realmente. Por lo tanto, lo que nos estaba enseñando el texto y la historia es que es mejor la tierra prometida, es mejor que seamos convencidos ciudadanos del reino de los cielos que arraigados de un radicalismo extraño o extremo a este mundo al cual de hecho estamos en él, pero no pertenecemos a él. La leyenda dice que como se quedaron los dos, subieron al monte Or, esto según la leyenda islámica, y en el camino discutían Moisés quién moriría primero, quién era el más mayor. Aarón, y por lo tanto, había la idea de que moriría primero Aarón. Pero como estaban los dos lozanos subiendo a la montaña, dicen que se encontraron una sepultura que era justo las medidas de Aarón. Y ahí se quedó y desde allí fue llevado al cielo. Esto es leyenda, eso es leyenda, ¿verdad? Pero, en fin, les he dicho un poquito acerca de quién era el personaje. Porque si os dais cuenta, esta bendición que llamamos sacerdotal es una bendición que está encargada, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciré a los hijos de Israel. Entre los israelitas, los rabinos, existe una discusión, ¿os suena la palabra cábala? Cábala. Cábala, en, en versión popular, sería rizar el rizo. Es decir, coger una historia, un, una frase, un ejemplo, una anécdota, y discutirla de tantos lados que al final se transforma en una cábala. Pues los rabinos de diversas escuelas discutían si esta bendición era al principio de una ceremonia sacrificial y era o era al final. Y ahora nosotros, como amantes y un pueblo que ora por Israel, os pregunto, ¿qué pensáis que es una bendición para empezar el culto, digamos, o una bendición para terminar el culto? ¿Cuántos están que es una bendición para empezar el culto? Nadie. ¿Cuántos están pensando que es una bendición al final del culto? Nadie tampoco. Yo que estaba preparado a la discusión dialéctica según la postura. Bien, como os he dado la pista, habéis respondido con sabiduría. Como os he dado la pista de que estaba dentro de las cábalas del Rabinato... ¿Qué más da si es al principio o si es al final? Porque la bendición puede acompañarnos al principio, al mediodía, al final, por la noche o en la madrugada. Una bendición del Señor, aunque se utilice en un momento de la ceremonia, es una bendición que coge todo el tiempo. Por lo tanto, entretenernos en discutir si fue al empezar o al terminar, al terminar es una discusión vana. La mayoría opina que es una bendición que se repetía al final, cuando después de una reunión se despedían y entonces el sacerdote decía ya ve Jehová te bendiga y te guarde. O los hermanos también lo decían unos a otros. ¿Verdad que es bonito terminar un culto recordándonos mutuamente, Jehová te bendiga y te guarde? Pero eso lo podemos decir también al principio, ahora en medio del mensaje, no nos podemos decir unos a otros, el Señor Jehová te bendiga y te guarde. ¿De acuerdo? Así que solucionado este problema, vamos a considerar las tres primeras bendiciones que hay en esta. Es curioso, si os dais cuenta, se menciona tres veces el concepto Jehová. ¿Tenéis la Biblia abierta todavía? No os duele el brazo ni los dedos, ¿verdad?, de tenerla abierta. Empieza, Jehová te bendiga y te guarde. Segunda vez, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y ven y tenga de ti misericordia. Y una tercera vez, Jehová, alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Jehová? Tres. No me puedo entretener por cariño a vosotros, porque sé que tenéis ganas de ir a casa, tomarse un bermudito y comer bien, ¿verdad? Pero ahora, si estuviéramos en una clase de hebreo o poesía, o poesía hebrea, o Antiguo Testamento y hermenéutica, os daría esta información que resumo ahora. Tres veces se menciona el tetragramatón de la palabra Jehová. La palabra Jehová tiene cuatro letras, por eso se llama teta-tetra-gramatón. qué es? Esas cuatro letras son la yod, de donde sale nuestro Yahvé, o de donde sale nuestra J, la h, la Wau y... La V. Son cuatro consonantes. No tienen vocales, por eso es muy difícil pronunciar en hebreo o en castellano, le hemos puesto las letras E, O, A para leer G, O, Va. Pero el tetagramatón significa el eterno, el que es, yo soy, el que soy. Sin embargo, en la versión hebrea, de la versión judía del Antiguo Testamento y sobre todo de la Torá, estas cuatro letras aparecen tres veces, porque se menciona tres veces Jehová, pero cada una de las veces aparece con una puntuación diferente. Las mismas letras, pero con una puntuación diferente. Y entonces los que estudian, los que estudian, con minuciosidad, el hebreo, dicen que es porque el repetido de las tres palabras del tetragramatón con una puntuación diferente era ya una alusión trinitaria, porque en ese tres veces Yahvé, Yahvé y Yahvé había en, de forma implícita, la Trinidad bendiciendo a el pueblo de Israel o bendiciendo a los hijos de Israel. Luego, cuando lleguemos a la bendición del Nuevo Testamento, quizá os sea más fácil comprender lo que no es una doctrina, sino simplemente una observación de semántica y una observación interesante de que hubiese esa expresión repetida. El tres veces de una palabra tiene una connotación bíblica importante. Dios es santo, santo, santo. El 3 forma parte de un Dios que nosotros creemos triuno. Así que vamos, Yahvé te bendiga y te guarde. ¿Nosotros podemos bendecir a Dios? Los que habéis dicho que sí, estoy seguro que saben el argumento del porqué. Pero nosotros no podemos bendecir a Dios. ¿Podemos darle algo, hacer algo para Dios que a Él le falte? ¿Podemos, por mucho que repitamos una letanía de alabanza, hacer que Dios sea más alabado que la propia sustancial dignidad y alabanza que Dios tiene? ¿Es más santo Dios porque repitamos santo, 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 señor de los ejércitos? En ese sentido, no. Es decir, nosotros no podemos mirar la bendición como algo que aportamos para Dios porque a Dios le falta, ¿vale? Pero sí podemos y debemos expresar la bendición de una forma hablada, que la boca anuncie lo que hay en el corazón. Nosotros podemos bendecirle expresando nuestra gratitud. Nosotros podemos bendecir a Dios considerando y respetando su palabra. Nosotros podemos bendecir, bendecir de Dios expresándole nuestro amor. Hay personas que nunca le dicen a su ser querido te quiero... Ni se lo dicen a Dios. Y cuando alguien en una, recuerdo, en una congregación de cuyo nombre me acuerdo muy a menudo, que una hermana empezó a cantar, me estoy enamorando de ti. Señor, me, la, no voy a cantar la melodía porque no me acuerdo muy bien, pero cantaba muy bonito y en un momento de alabanza dijo, Señor, me estoy enamorando de ti. ¿Y saben ustedes cuando terminó un culto, vino una comisión diaconal? Para decirme si haberle decía aquella hermana algo, porque eso de decirme estoy enamorando de ti, me quedé alucinado que vinieran a pedirme que reprendiera una hermana que cantaba me estoy enamorando de ti. ¿La hubierais reprendido vosotros? Porque bendecir a Dios es expresarle nuestra gratitud. Bendecir a Dios es meditar en su palabra. Bendecir a Dios es alabar leyendo su palabra para que mis hermanos vean que para mí es importante. Bendecir a Dios significa declararle que me estoy enamorando, que le amo. Pedro, ¿me quieres? No, no te voy a contestar, no sea cosa que venga una comisión diaconal interprete mal mis palabras que te digo te quiero y va y, y me, me vienen y me disciplina el Señor ...estoy en privado, en calladito al oído te lo digo pero no delante de todos es que hemos de tener vergüenza de decirle al Señor te amo algunas veces cantamos un cántico que dice las palabras no las encuentro para decirte lo que quiero naturalmente Así que nuestra siempre que se habla de Dios hacia nosotros es bendición. Y nosotros cantamos un cántico de cuando en cuando muy bonito que dice, desde donde nace hasta donde se pone el sol, alabado sea el nombre de Dios, lo sabéis. Bueno, pues mejor hoy no podemos cantar que no tenemos. Así que nosotros bendecir a Dios podemos. Si expresamos, si declaramos, si nos comprometemos, si le servimos. Pero la, la, la bendición es de Dios hacia nosotros. Fíjense lo que dice. Jehová te bendiga. No es para mirar el futuro con esperanza. Cuando tenemos una promesa de Dios que le dice a su portavoz, el portavoz de Moisés, dile al pueblo, Jehová bendiga te bendiga. Pueblo, Jehová, te bendiga. No es esa confesión de Dios una razón para decir, voy a mirar el futuro con esperanza. Pero si nosotros cuando leemos esta, esta maravillosa promesa de Dios, Dios te bendiga, tendríamos que contestarle, Señor, si ya me estás bendiciendo, me estás bendiciendo con haber permitido que viva. Me estás bendiciendo con haber permitido que vuelva a vivir. Es decir, que no, si la, el nacimiento natural es una bendición, el nacimiento espiritual, la nueva creación, el nuevo nacimiento, no es mayor bendición. Tú ya me estás bendiciendo, porque cuando me hablas, cuando me enseñas, cuando me reprendes, cuando me exhortas, como el Padre al Hijo a quien quiere... Pues naturalmente me estás bendiciendo. Así que cuando Dios dice, te bendiga y te guarde. ¡Ay, qué bonito! Te guarde. No sé si sabéis que aquí enfrente hay una, un, una empresa que se dedica a guardar cosas. Recuerdo que cuando eh, empezó ponían guardamuebles. Pero sabéis que no he visto a una sola persona que traiga muebles. Y los que vienen, vienen con unos cochazos. ...lo que sí he visto... ...es que en este... ...está justo enfrente... ¿eh? ...para venir hay que tener una tarjeta muy especial... ...para entrar... ...los cuchitriles donde guardan cosas... ...vamos, como entre... ...un sofá... ...ya no entra nada más... ...así que en mis suspicacias... ...en mis suspicacias pienso... ...que aquí guardan cosas... ...que no pueden guardar... ...no sea cosa que venga un registro... ...en un momento dado policial... Y aquí se guardan cosas que nadie sabe. Esa es mi suspicacia. Porque ya los digo, pienso los coches que vienen y digo que no tengan un lugar para guardar muebles, es que me sorprende. Porque me imagino que tienen casas con unos parkings impresionantes, pero ya sabéis, ahora están de moda los registros. ¿Os suena, verdad? ¿Eh? Jehová te bendiga y te guarde. Es fácil guardar una cosa. Olvidaros ahora si estáis pensando en lingotes u otra cosa, ¿verdad? Porque vigilancia la, hay, ¿eh? vigilancia la hay. Es fácil guardar una cosa porque no se mueve, pero ¿no es difícil guardar a alguien que se mueve? Entonces, una promesa que dice Jehová te bendiga y te guarde no es una bendición. No es una bendición que Dios nos guarda en nuestro caminar, nos guarde en nuestro viajar, nos guarde en nuestro trabajar. Es decir, somos inquietos, nos guarda en nuestros devaneos, nos guarda en nuestras caídas, nos guarda en nuestras decepciones, nos guarda en nuestros desengaños, porque somos seres movibles, seres que se mueven. Así que Jehová te guarda, te bendice y te guarda. Y ahora hay una cosa que me gusta muchísimo, me va a faltar el tiempo, pero iré rápido. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa frase me gustaba, resplandecer el rostro. ¿Verdad que me habéis oído alguna vez decir que tenemos varios tipos de lenguaje? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Mucho de nuestro lenguaje no es con el rostro. ¿Verdad que se nota cuando alguien está enfadado con nosotros? ¿Se nota? ¿Qué? ¿Damos una sonrisa estupenda o ponemos una cara ¿eh? que se nota de enfado? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que hablamos con... Y por otro lado, ¿verdad que cuando nos hacen bien, cuando estamos a buenas, cuando estamos gozosos, cuando nos sentimos amando y siendo amados, ¿no es verdad que nuestro rostro resplandece? ¿No es verdad que una alegría nos enriquece? ¿No es verdad que un mirar, un mirar tiene un valor cuando se hace desde el amor y en el amor? Así que la bendición es, hará resplandecer su rostro. Es decir, te mirará, el rostro de Dios resplandecerá por ti y para ti. En una historia muy interesante del que fue uno de los presidentes, el tercer presidente de los Estados Unidos, considerado prácticamente el, el, uno de los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, considerado además, estoy hablando de un personaje que luego os digo el nombre, un hombre que está considerado culto, erudito, intelectual, jurídico, una admiración dentro de la historia de los Estados Unidos. Caminaba... En el norte de Virginia, un anciano, en un día de un viento tremendo, de un frío tremendo, con el camino prácticamente con nieve y escarcha, helado y el pobre ancianito intentando llegar a su casa, helado hasta que las, las cejas, eh, iba a decir las pestañas, no, las cejas eh, se les notaban ya con, con hielo y con frío. Agotado por el frío, ...se paró y se sentó en un pilón del camino... ...esperando a ver si podía pasar alguien... ...que le ayudase a seguir hasta su casa. De pronto oyó... ...el sonido de unos caballos que se acercaban... ...detrás de la curva del camino vieron... ...tres jinetes... ...uno detrás de otro... ...pero el hombre no hizo nada de, desde su pilón... ...para pedir ayuda... Lados allí miró a los jinetes pasar. Y cuando ya habían pasado los tres, vino un último jinete. Anciano lo miró, se puso en pie, el jinete frenó el caballo, le preguntó Anciano, ¿qué hace usted aquí con el frío? Y dijo, es que tengo que ir a mi casa, pero hay un valle de un frío tremendo y me va a costar mucho tiempo. Suba a mi grupo, a mi grupa. Le ayudó a subir al caballo, y no solamente le ayudó a cruzar aquel valle, sino lo dejó en la misma puerta de casa. En el camino, este jinete le preguntó, ¿por qué usted ha esperado yo que era el último y no lo han cogido los otros jinetes que pasaron delante? Dicen que es una historia real, es autoridad biográfica. El anciano dijo, porque los jinetes que vi no llevaban unos ojos de compasión ni de interés por el ser humano. Pedirles esa ayuda hubiera sido una pérdida de tiempo. Pero cuando le vi a usted, vi a alguien que tenía ternura y compasión en los ojos y pensé, este sí. El jinete se quedó sorprendido y le dijo, gracias, muchas gracias, procuraré siempre mirar a las personas con ojos de compasión y de ternura. Subió a su caballo ...y siguió su camino... ...Thomas... Jefferson... ...iba a la Casa Blanca... ...tercer presidente... ...de los Estados Unidos... ...vi en sus ojos... ...ternura y compasión... ...y ahora Dios dice... ...haré resplandecer... ...mi rostro... ...os acordáis... ...la mirada de Pedro... ...y de Jesús... ...Pedro hundido lloroso, amargado, anegado por tres veces al maestro y de pronto se encuentra y dice el texto, le miró. ¿Cuántas cosas dicen en una mirada? ¿No es verdad? Un rostro que resplandece. Cuando Moisés subió a la montaña y bajó, bajó con un rostro resplandeciente. Había estado con Dios. Qué importante es lo que transmitimos, lo que transmitimos con nuestros ojos, lo que transmitimos con nuestra mirada, lo que transmitimos a las personas. Así que Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. Y tiene misericordia. Es decir, pone el corazón de Dios en mi miseria. Misericordia, cardias, cardiología. Miseres, miseria. Dios pone su misericordia en mí, en mi miseria. Y no es eso una bendición extraordinaria. Fijaros qué glorioso mensaje le da a Aarón para que transmita al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Haga resplandecer, lo notes, lo percibas, que hay una mirada de Dios de una manera extraordinaria. Y en cuanto al porvenir, el Señor va a tener misericordia de ti. Termina diciendo, Jehová, alce sobre ti su rostro, insistiendo, mira, expulsion se convirtió con un versículo que decía, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando alguien mira a Jesús con los ojos limpios, con el corazón limpio, se percibe algo que el mundo no puede percibir. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Ahora empezaría un mensaje que os mostrase el valor de la palabra de paz en la enseñanza bíblica. Cuando
2: los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, ¿qué canción entonaron desde las alturas? Paz a los hombres de parte de Dios.
1: Cuando Jesucristo en la Santa Cena estableció aquella magnífica comunión entre los discípulos, ¿de qué les habló? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe. Y cuando tenía razones para aquel grupo de discípulos incrédulos, rebeldes, que habían oído de la resurrección de Jesús y aún estaban escondidos, asustados en el aposento alto, y entre ellos el octavo día... Estaba Tomás entre ellos. Y cuando llegó Jesús, ¿qué palabra dijo a los discípulos como el resumen de todo su mensaje evangélico? Shalom, paz. Por lo tanto, era fácil distinguir. Y bien, en unos minutos vamos a la última parte, que es esta bendición, ¿en qué libro aparece? La que hemos estado re relacionando. ¿En qué libro aparece? Aquí podría decir, como Pablo, que pronto os habéis olvidado del libro que hemos leído. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Muchas gracias por el esfuerzo, Vicky. Números. Bien, ¿qué parte, qué parte entonces de la Biblia? El Antiguo Testamento. Así que podemos decir que esta bendición tan selecta está en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver una bendición muy parecida y al mismo tiempo con unos matices diferentes en el Nuevo Testamento. Y por eso nos vamos a ir a la segunda de Corintios, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14. Veréis cómo implícitamente, prácticamente, es en espíritu y en sustancia la misma bendición del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo con unos matices curiosamente distintos, singulares. Versículo 14 de 2 de Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermoso, ¿no?, los rabinos, cuando os hablaba de al principio la oración sacerdotal, al principio de un culto o al final, había esa discusión. Los que suponían que tenía que ser una bendición al final es porque en el Nuevo Testamento esta bendición de Corintios aparece al final de una carta. Pero eso no da argumento para pensar que ha de ser una oración, una bendición de final. Vamos a ver, ¿estáis de acuerdo conmigo que en muchos sentidos esta corta bendición tiene esencias de la del Antiguo Testamento, ¿no? Gracias. Sin embargo, hay dos o tres matices con los que vamos a terminar. La bendición del Antiguo Testamento, ¿con quién empieza? Con Jehová Yahvé. Pero la bendición del Nuevo Testamento, ¿con quién empieza? Con Jesucristo. Pues aquí hay una distinción singular que no entraña problema, sino que enriquece una teología profunda de Cristología y Trinidad. Gracia del Señor Jesucristo. Si somos parte del pueblo de Dios, ¿lo somos por qué? Por la gracia de Dios Padre pero en la práctica, digamos, en la acción, no en la doctrina, en la acción, esa gracia, ¿quién la ha manifestado? Jesucristo. Es decir, nosotros, por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, tenemos el amor del Padre. Pero no eso quiere decir que Dios está obligado a amarnos porque Jesús nos ha salvado. Entender esa diferencia. Pero sí formamos parte de la familia del Padre porque Cristo nos ha salvado. Por lo tanto, en esta bienaventuranza del Nuevo Testamento, el primero es Cristo. Porque en la Trinidad tanto monta el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Nadie viene al Padre sino por mí. Luego nosotros recibimos la bendición del Padre. El Padre siempre ha amado, siempre ha amado a su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, por la misericordia y la gracia de Dios, hemos sido amados. Pero ese amor nos ha sido manifestado en la práctica ...en el sacrificio de Jesús... ...porque la rebelión del hombre con Dios... ...tenía que ser reconciliada... ...y provocada la paz por medio de Jesucristo... ...así que esta eh, aparente diferencia... ...no es más que enriquecer la bendición en sí... ...Dios te bendiga y te guarde... ...y podemos decir Señor me has bendecido con Jesucristo... ...por el camino a la verdadera vida... Puedo llamarte padre. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Padre. ¿No es maravillosa esta bendición del Nuevo Testamento? Y luego sigue, el amor de Dios. Conocemos el amor de Dios por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, que nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha reconciliado con Dios, ha sacado lo que nos separaba de Él, precisamente para hacernos miembros de la familia del Padre. Y para terminar, ya que os he dicho que termino, la última frase. Y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. De nuevo aquí tendríamos que dar gracias a Dios. En la salvación intervienen. Si en el Antiguo Testamento hay tres veces Yahvé bendiciéndonos, en el Nuevo Testamento tenemos al Dios trino bendiciéndonos. La gracia en y por Jesucristo. Que nos hace conocer, vivir, experimentar el amor de Dios. Y para la eternidad, mientras estamos en este mundo, tener comunión con el Espíritu. ¿Y qué significa comunión con el Espíritu? Pues miren, muy sencillo. Todo lo que el Espíritu es y sabe, quiere comunicarlo, compartirlo con sus hijos. ¿Quién nos enseñará toda la verdad? El Jesucristo decía, tomará de lo mío, Dios lo hará saber. El buen educador, el buen maestro, no es simplemente el que lanza una lección magistral, sino que hace que esa lección forme parte común con el alumno que escucha, que aprende. El Espíritu Santo tendrá comunión con nosotros en lo que nos enseña en lo que nos protege, en lo que nos redarguye, en lo que nos reprende. Así que tenemos que Cristo murió por nosotros para hacernos hijos del Padre y que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas para hacer común con nosotros todas las cosas que el Padre tiene. Y como he dicho que termino, termino. Porque tengo aquí, por ejemplo, una historia para terminar, pero sería muy larga. Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93202. 3436, púlpito cristiano, el púlpito de la iglesia evangélica bautista, piedra de ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.